0: die Autorin, Elena Uran die kommt aus Kolumbien, sie lebt inzwischen in Deutschland und sie konnte hier ein Buch schreiben über ein für sie sehr wichtiges und schwieriges Thema, die Ermordung ihres Vaters. Er war Richter am obersten Verwaltungsgericht in Kolumbien und er ist bei einem Angriff einer linken Guerillagruppe auf den Justizpalast in Bogotá ums Leben gekommen. Das ist jedenfalls die offizielle Version lange gewesen. Dass es in Wahrheit ganz anders war, davon erzählt Elena Oranbiedegai in diesem Buch, das in Kolumbien sehr viel Aufsehen erregt hat. Und zum Schreiben dieses Buches wurde sie auch durch die Erinnerungskultur in Deutschland angeregt. Victoria Iglau hat mit der Autorin in Berlin
1: gesprochen. Ja. Elena Oran-Bidegain treffe ich auf einer café mit Blick auf die Spree. Nicht weit von hier, im Deutschen Bundestag, war sie einige Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin angestellt. Die Kolumbianerin kennt die Geschichte des Gebäudes. Sie weiß um den Reichstagsbrand vom Februar 1933. Dass das deutsche Parlament einst in Brand gesteckt wurde, hat Elena tief beeindruckt. Denn ihr eigenes Leben geriet vor mehr als 30 Jahren durch ein brennendes Gebäude nachhaltig aus den Fugen. 1985 überfiel in der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá ein linkes Guerillakommando den Justizpalast, in dem ihr Vater arbeitete.
2: Weniger Minuten später kam die Militär. Die haben überreagiert mit Panzer, Hubschrauber, haben angefangen überall zu schießen. Weniger Stunden später gab es auch Feuer in das Gebäude. Am Ende sind 100 Leute gestorben.
1: Elenas Vater, Carlos Uran, ein junger progressiver Richter, gehörte zu den Opfern. Er sei im Kugelhagel zwischen den drei Dutzend Guerillakämpfern und den mehr als 5000 schwer bewaffneten Militärs getötet worden. Diese offizielle Auskunft erhielt die Familie. Insgesamt starben in dem Inferno aus Schüssen, Explosionen und Flammen elf Richter.
2: Ich war zehn Jahre alt, als das passiert ist. Und gleich danach mussten wir Kolumbien verlassen. Meine Mutter wurde auch bedroht. In dem Alter wegzugehen, ohne richtig zu verstehen, was passiert ist, war für mich als Kind ziemlich schwierig.
1: Heute ist Elena Oran-Bidegain 46. In Berlin lebt sie seit 2012. Vorher ein Studium der Lateinamerikanistik und Medienkultur in Hamburg. Und davor war sie mit ihrer Mutter und ihren drei Schwestern immer wieder umgezogen. Erst nach Uruguay, dann in die USA, dann nach Spanien. Weit weg von Kolumbien, wo der Vater auf so tragische Weise gestorben war. Darüber herrschte zu Hause Schweigen.
2: Es war eine große Blockade. Niemand hat sich getraut, darüber zu reden. Ich war viele, viele Jahre im Schock und still und wollte nichts fühlen. Es war mir zu schmerzhaft.
1: Dass sie nicht allein war mit ihrem Schmerz, erkannte Elena, als sie in Deutschland andere Menschen kennenlernte, die in ihren Heimatländern bewaffnete Konflikte oder Diktaturen erlebt hatten.
2: Da fing ich zu anerkennen, dass also ich war auch Opfer von politischer Gewalt und ich musste endlich anfangen, darüber zu reden. Erst redete Elena, dann schrieb
1: sie. Bis ein Buch daraus wurde, mussten noch viele Jahre vergehen. Jahre, in denen sie und ihre Familie nach und nach erkannten, dass 1985 im Justizbeilast von Bogotá alles ganz anders gewesen war dass der Richter Carlos Oran nicht einfach im Kugelhagel gestorben war, wie die Behörden es ihnen weismachen wollten. Eine couragierte Staatsanwältin fand Hinweise darauf, dass Elenas Vater von Militärs ermordet worden war.
2: Und dann entschloss sie dem Leiche meines Vaters so zu exhumiert und dann konnte beweisen, dass er gefoltert und außergerichtlich exekutiert wurde.
1: In der sommerlich heiteren Atmosphäre des Berliner Cafés ist es nicht leicht, sich ein solch brutales Verbrechen vorzustellen. Und zu verstehen, warum kolumbianische Militärs einen Richter umbrachten, obwohl sie doch behaupteten, dass sie durch ihren Großeinsatz die Justizvertreter vor dem Angriff der Guerilla schützen wollten. Elena uran bedegain streicht sich die langen dunklen Haare aus dem Gesicht und blickt nachdenklich über die Spree. Dann erklärt sie, dass ihr Vater am obersten Verwaltungsgericht arbeitete, das damals Menschenrechtsverletzungen des Militärs untersuchte. Außerdem hatte er Artikel veröffentlicht, in denen er Kolumbiens starke Militarisierung kritisierte. Also er war eine sehr unbequem Stimme. Der Mord an Carlos Oran ist nicht das einzige Verbrechen, das das Militär im Justizpalast von Bogotá beging. Mehrere Zivilisten, darunter Angestellte der Gerichtskantine, ließ es gewaltsam verschwinden. Der Interamerikanische Gerichtshof für Menschenrechte verurteilte deswegen 2014 den kolumbianischen Staat. Doch in Kolumbien selbst gingen die verantwortlichen Militärs bisher straffrei aus. Aber die Gesellschaft weiß heute mehr über die schrecklichen Ereignisse von 1985. Und Elena uran Bidegain hat mit ihrem Buch »Me vida y el palacio – Mein Leben und der Palast« zur Erinnerung und Wahrheitsfindung beigetragen.
2: Was mir auch beeinflusst hat, war, dass ich in Deutschland war. Jede Ecke ist man mit der Geschichte auch konfrontieren, die Geschichte von dieser grausamen Zeit, von Nationalsozialismus. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich in Kolumbien geblieben wäre, ob ich auch ein Buch geschrieben haben. aber ich weiß, dass Deutschland hat mir geholfen hat, zu dimensionieren, was mir passiert war und dass nichts davon war normal. Und ich musste auch das erzählen.
0: Die Autorin Elena oran -Biedegain. Ihr Buch Mi Vida y el Palacio ist 2020 auf Spanisch erschienen.